0: Ich glaube, besser kann man es gar nicht beschreiben, sie ist das Herz, das pochende Herz dieses Films. Ja. Und dieses Herz bleibt irgendwann mal, das auch, das ist keine Überraschung, bleibt irgendwann mal stehen und ab diesem Zeitpunkt bekommt der Film auch einen anderen Rhythmus. Und das ist schon stilistisch auch so gewählt und das ist wahnsinnig schön, schön und toll gemacht. Ja. Stream on! Stream, stream. Der Kino- und Streaming-Podcast mit annemüller Müller-Martinez und Kalman Gergely. Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Stream On, der Podcast.
1: Hallöchen.
0: Heute sprechen wir über zwei wunderbare Dinge, nämlich erstens eine Serie auf Netflix, die heißt Bodies. Wunderbar, nicht Unbedingt inhaltlich, nur zur Aufklärung, sondern wunderbar gemachte ähm, filmische und Serien-Highlights. Nämlich Bodies of Netflix, eine Serie, äh, basierend auf einem, auf einem, auf auf einer Graphic-Novel. Und Killers of the Flower Mund, der neue, ich kann es gar nicht anders sagen, Blockbuster-Opus äh, ja, von Martin Scorsese. In, <lacht> Im Kino übrigens, ja. derweil noch und danach auf Apple TV Plus zu sehen.
1: Wann, ist natürlich die Frage, aber ja, starten wir vielleicht mal mit Bodies ja. auf Netflix. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, basiert auf einer Graphic Novel von Cy Spencer. Ähm, hm, vielleicht ein bisschen, worum es geht. Es ist extrem verwirrend. Also es geht um, ich sage jetzt mal, den Fund einer Leiche und zwar in vier verschiedenen Epochen ähm, in London. So, genau. jetzt mal ganz grob runtergebrochen und es ist immer die gleiche Leiche sie wird immer in der gleichen Straße gefunden immer gleich ähm, positioniert die Leiche ist nackt und hat irgendwie einen äh, quasi einen Schuss im Auge also man das eine Auge fehlt ähm, es hat so eine Tätow sie hat so eine Tätowierung äh, am Arm und sie liegt auch immer gleich und es ist immer das es ist immer das gleiche Schema und kurz vor diesem Leichenfund passiert doch immer irgendwie so ein ich weiß gar nicht, wie man das nennen könnte. So meistens sind es halt irgendwelche Straßenlaternen gewesen, die einfach so explodiert genau. sind.
0: Es also passiert irgendwas Ener Energetisches quasi, dass irgendwas ist, irgendwas ist in der Luft.
1: Irgendwas ist in der Luft.
0: Genau. Also Darum also geht es einmal. Die Leiche wird gefunden in 1900, 1890, in 1941, 2023, also in diesem Jahr und 2053, also in der Zukunft. Und ähm, genau. Anne hat schon richtig gesagt, es ist immer ein und dieselbe Leiche. Und sie gibt jedes Mal in jeder Zeit dem dem zuständigen Ermittler oder der zuständigen Ermittlerin Rätsel auf.
1: Die sehr spannend sind. Die sehr spannend die sind. Und, sehr, und natürlich, sehr wie könnte
0: es anders sein, weil es ein und dieselbe Leiche miteinander verwoben sind. Und äh, über acht Folgen entfaltet sich dann die Geschichte, was da eigentlich passiert ist, wie es dazu kommt. Und ähm, am Ende müssen dann sogar die vier Ermittler irgendwie über 160 Jahre gespannt miteinander zusammenarbeiten, um diesen Fall zu lösen.
1: Ich habe gelesen, ein Zeitreisethriller, das hatte ich irgendwie so noch nie gesehen, finde ich aber eigentlich sehr passend. Also
0: ein Zeitreisethriller, ja, es ist, ja, klingt jetzt mehr nach Science Fiction, als es dann am Ende des Tages irgendwie ist. Es ist für mich eine, eine, irgendwie wie eine True Crime, also eine, die keine True Crime war, aber eine, so eine richtige. Crime Investigation halt, das ist so richtig Detektiv spielen, ja. das stimmt. aber richtig gut gemacht.
1: Man wird auch irgendwie dazu verleitet, ähm, direkt mitzurätseln, was könnte das sein, was ist da passiert, warum, warum passiert das überhaupt? Also es ist, ist auf jeden Fall spannend und packend. Keine Serie, ich habe das äh, äh, definitiv getestet, keine Serie, die man nebenbei schauen sollte. Ja. Also dann sollte man sich schon eher hinsetzen ähm, und die wirklich auf sich wirken lassen. Ähm, ich musste es leider aus Zeitgründen nebenbei machen und äh, ich glaube, da ist definitiv einiges. Ja verloren gegangen. Also eventuell ich muss ich vorstellen. sie mir nochmal anschauen. Ja. So. Ähm, was ich mich gefragt habe und ich habe es nicht gefunden, vielleicht weißt du das, weißt du, wie teuer diese Produktion war?
0: Oh, gute Frage. Nein. Ich habe hab nichts gefunden. Stimmt. Ich habe
1: echt, Ich habe rumgeklickt und alles und ich habe nichts gefunden.
0: Es kann... Ich, ich überlege nämlich jetzt gerade kurz, es muss jetzt nicht zwingendermaßen sehr teuer gewesen sein, weil... Die Schauplätze sind sehr eingeschränkt. Es wird viel indoor gedreht. Und das Einzige, was wirklich aufwendig ist in dem Sinn, sind die Kostüme. Mhm. Weil 1890, 1941 und 2023 und 2053 sind wirklich komplett unterschiedlich. Wobei 2023 und 53 kann man noch irgendwie vielleicht zusammenziehen ein bisschen, ne? aber vom Look and Feel ist wirklich, du musst halt die paar Straßenzüge, wo gefilmt mhm. wird, sieht halt in 1890, wo Kutschen fahren und kein Asphalt ist und dann 1941, wo die Leute komplett anders aussehen, das ist halt schon aufwendig gemacht und das ja. ist auch extrem schön und gut gemacht.
1: Das habe ich mir nämlich, beim Schauen habe ich mir gedacht, bist du deppert, also das muss da muss, da muss schon was zusammenkommen, definitiv. Aber ja, ja also, zumindest, vielleicht kommen wir mal zu den Teilen, äh, zu den Punkten, die uns gefallen und nicht gefallen haben. Das ist nämlich direkt ein Punkt, der mir sehr, sehr gefallen hat. Wir haben ja auch schon äh, bei Stream On auf Krone TV, haben wir ja schon darüber gesprochen. Mhm. Da hattest du schon gesagt, ähm, dass die Kostüme sehr, sehr gut sind und wie ich das dann halt mir anschauen konnte, durfte, wie auch immer, ähm, das kann ich definitiv genauso unterschreiben. Mhm. Also finde ich wirklich sehr, 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 sehr cool. Man wird, ähm, auch wenn es teilweise ein bisschen verwirrend ist mit den Zeitsprüngen und so, aber ich finde, man ist dann sofort voll drin in ja. dieser Zeit. Ja. Also das ähm, hilft auf jeden Fall auch bei der ganzen Geschichte irgendwie ein bisschen mitzukommen. Ähm, ich fand aber diese Verwirrung auch eigentlich ganz cool. Also dieses Moment, wo bin ich jetzt? Und gerade in der ersten Folge irgendwie so, gerade am Anfang, da wird das recht schnell irgendwie so abgearbeitet, sage ich jetzt mal. Und es ist so, Moment, ist das jetzt schon jemand anderes? Ja, die Kostüme sind anders, muss jemand anderes sein. Andere Zeit, dann wieder zurück und dann hin und her. Also das
0: fand ich cool. Also ich möchte jetzt Anis Verwirrung ein bisschen eingrenzen. <lacht> äh, wenn man nebenbei <lacht> Sachen macht, ja. Äh, dann ist das ein bisschen schwierig, wenn man wirklich, also man, zur Verteidigung, man muss, äh, es ist, wenn man wirklich sich nur darauf konzentriert, ist es gar nicht verwirrend und es ist die Übergänge und die Sprünge sehr schön gemacht, weil sie gehen nahtlos ineinander über, was sehr gut ist, weil die Überblendungen sind immer zum Beispiel, es ist die Szene im Kommissariat, weil es ist immer dasselbe Kommissariat, weil es ist dasselbe Stadtteil in London. Und das blendet dann das Bild einfach über von 2023 in 1890 zum Beispiel. Wenn man genau dann zu dem Zeitpunkt, das kurz hingeschaut hat, dann ist man natürlich kurz verwirrt. Oh, wo war, was war jetzt da kurz? Ja? Aber äh, zur Verteidigung der Serie wollte ich es nicht um die Anne anzuschwärzen. Nein, ach, alles überhaupt gut. Überhaupt nicht. Ähm, ja wollte ich nur sagen, Wollte ich nur sagen, also wenn man wirklich nur, dann ist das eigentlich sogar sehr gut gemacht im Vergleich zu vielleicht anderen Serienfilmen, wo solche Sprünge passieren, wo man sich tatsächlich nicht auskennt, obwohl man äh, sehr aufmerksam zuschaut. Ja.
1: Ich, ich finde, es ist eh ganz, also ich hätte es gerne natürlich mit, mit, äh, mit mehr Fokus geschaut, aber ich glaube, das war jetzt echt auch definitiv ein guter Test, ja. einfach mal zu schauen, so ja. kommt man dann irgendwie noch ja. mit oder wenn ich dann einmal ganz kurz, wie du gerade sagst, mich ja. umdrehe und mich dann wieder zurückdrehe zum Bildschirm und dann ist auf einmal was völlig anderes, so äh, was habe ich da verpasst? Ähm, ich muss sagen, es, es hat, ich war von Anfang an aber trotzdem sehr gebannt. Also, mhm. obwohl eben meine Aufmerksamkeit, sage ich jetzt mal, nicht zu 100% da war, war sie aber sicher zu 90% Prozent da. Also, ähm, ich finde, diese Geschichte reißt einen von Anfang an einfach
0: in den Bann. Kann ich genauso unterschreiben. Ja. Würde ich,
1: würd ich so sagen. Ja. Und ich finde auch den Cast grandios. Ja,
0: wirklich gut, gut gemacht, gut gecastet. Ähm, ähm, ich glaube. Weitgehend relativ unbekannt, bis auf äh, vielleicht ein paar Netflix-Fans, die äh, an Orthodox geschaut haben. Die Shira Haas, die die Hauptdarstellerin, spielt die ähm, Kommissarin in 2053. Ähm, ja, also zwei Frauen, zwei Männer, 50-50 aufgeteilt von den Ermittlerinnen und Ermittlern. Finde ich auch sehr cool. Ja, ähm, bunt durchgemischt und ja, sehr gut gecastet, auch, also auch rundherum. Ja.
1: Ich finde, ja, und ich finde ähm, auch diese ganzen persönlichen Geschichten rundherum. Ähm, da hätte ich mir am Anfang vielleicht kurz gedacht: so, ups, das wird vielleicht zu viel, aber ja. finde ich gar nicht. Ja. Also passt, passt finde ich, auch sehr, sehr gut, weil irgendwie auch jede Zeit seine eigenen Probleme ja. hatte. Genau. Und das passt irre gut irgendwie dann da rein, finde ich. Ja.
0: Also man muss da noch dazu sagen, die Ermittler lösen oder Ermittlerinnen und Ermittler lösen jetzt nicht nur diesen einen Fall, also lösen hauptsächlich diesen einen Fall und müssen halt parallel dazu jede und jeder mit mit den eigenen Dämonen irgendwie kämpfen zu jeder Epoche, wie das dem Anni schon richtig gesagt hat. Und das ist sehr gut und zeitgemäß gemacht, ja.
1: Gibt es denn was, was dir nicht gefallen hat?
0: <lacht> Nein, ich, äh, da, ehrlicherweise nicht. Ich habe, wir haben zum, die Screener, die wir bekommen haben, zum Vorabschauen waren vier Folgen und ich dachte mir dann bei Folge 3 so, Fuck, wie löst sich das innerhalb von einer Folge jetzt alles auf? Bis dann äh, ich danach dann drauf gekommen bin, okay, es ist dann wie das dann erschienen sind, äh, es sind dann tatsächlich acht Folgen äh, und doch kein, kein abruptes Ende. Ich muss sagen, mir, ich habe ähnlich nichts zu bemängeln. Das, ich ist auch wirklich, nicht. das ist wirklich selten der Fall. Ja. Ähm, es ist sehr innovativ das Konzept. Also wie gesagt, es beruht schon auf einem auf einem Comic, auf einem Graphic Novel. Ähm, hat sich jetzt niemand neu ausgedacht, also es hat schon gegeben, war auch schon erfolgreich, hat auch seinen Grund, warum es so erfolgreich ist und ich glaube, dass das jetzt auch wieder sehr erfolgreich wird, also wie gesagt, es ist innovativ, es ist gut gecastet, schönes Set, es zieht einen in den Bann, man kann nicht abschalten, es endet immer so, dass man weiterschauen möchte, es bleibt immer ein guter Cliffhanger, also es ist wirklich zum Bingen gemacht, es ist so ein bisschen düster London, es ist jetzt Herbst, die Temperaturen sinken, man kuschelt sich wieder unter die Decke und das ist so ein perfekter, so eine perfekte Herbstserie. Also besser könnte man gar nicht in den Serienherbst starten als mit dieser Serie, finde ich.
1: Das stimmt, passt extrem gut in, äh, auch in die Zeit rein. Im Sommer wäre vielleicht nicht ganz so geil gewesen. Mhm, ja, vielleicht nicht. Also ja. Hast auf jeden Fall recht. So, du hast es schon angekündigt. Wir sprechen heute über den absoluten Blockbuster, der jetzt im Kino zu sehen ist. Irgendwann später mal, man weiß noch nicht genau wann, aber zumindest mal später, äh, dann auch auf Apple TV, nämlich Killers of the Flower Moon. Und da habe ich jetzt, äh, wir haben ja vorhin schon ganz kurz drüber geredet, nachdem der ja dreieinhalb Stunden dauert, mhm. fast und ich definitiv keine dreieinhalb Stunden am letzten Wochenende hatte, habe ich mir gedacht, weißt du was, du redest einfach darüber. Das ist schön.
0: Und ich stelle dir einfach Fragen. Da, damit ist meine Eingangsfrage schon gestrichen, wie oft du eingeschlafen bist im Kino. Ganz
1: genau. Das muss ich dir dann irgendwann später beantworten, wenn der Film dann entweder, wenn ich mir den dann doch noch ins Kino äh, im Kino anschaue, weil eigentlich würde ich es mir schon gerne im Kino anschauen, oder wenn ich es vielleicht tatsächlich doch nicht schaffe, dass ich sage, weißt du was, ich schaue wenn es auf Apple TV zu sehen ist und fertig. Ähm, hm, bevor wir dazu kommen, was uns gefallen und nicht ja. gefallen hat, vielleicht ein paar Facts, ein paar Infos, worum geht es denn überhaupt?
0: Vielleicht möchtest du es erzählen. Also worum geht es? <lacht> ähm, es geht um ähm, ein großes Stück Land in den USA. Ähm, es geht um, eine, in, in, um ein damaliges Indianerreservat, ja, wo die, äh, die Native Americans dort einfach bevormundet wurden durch die Weißen ähm, und äh, sie nicht Herr über ihr Land waren eigentlich und die Weißen versucht haben, sich an ihnen zu bereichern. Also nicht nur versucht haben, es getan haben. Es ist ein sehr reiches, also es waren sehr reiche ähm, Natives dort, weil wie sie dann drauf gekommen sind, wie sie ihnen Land gegeben haben, sind sie drauf gekommen, ah, da ist eine Menge Öl unter unserem Land und danach wollten sie sich auf, über Umwegen quasi an ihnen bereichern. Ja. Und das erzählt die Geschichte dieser, dieser Osage People ja. und sehr schön erzählt, sehr brutal erzählt und sehr beeindruckend erzählt. Und sehr lang erzählt. Und sehr lang erzählt, ja. <lacht>
1: ähm, ja. Fast dreieinhalb Stunden. Es ist schon verdammt lang. Also da muss man schon wirklich ordentliches Sitzfleisch haben, sich mit den guten Snacks ins Kino setzen, weil ansonsten könnte das eventuell ja. sich ein bisschen in die Länge ziehen. Ja. Ähm, man muss ja gleich mal vorweg sagen, das ist ja, also Killers of the Flower Moon gehört ja wirklich zu den meist erwarteten Filmen des Jahres. Ja. Bevor wir die Frage beantworten, ob die Erwartungen übertroffen oder zumindest
0: äh, Erfüllt wurden.
1: Erfüllt wurden, vielen Dank. Ja, gerne. Ähm, ähm, sprechen wir vielleicht noch ein paar andere Facts an. Das Ganze ist, beruht ja eben auf einer wahren Begebenheit. Genau, und also
0: kurz zum, zur Storyline, weil das war jetzt ein bisschen sehr, sehr allgemein. Die Storyline ist, Leonardo DiCaprio spielt einen Kriegsheimkehrer. Der kommt zurück aus dem Ersten Weltkrieg und kommt zu seinem Onkel, gespielt von Robert De Niro. Der ist ein steinreicher... Großgrundbesitzer und der will für seinen Onkel arbeiten und ähm, ja, der Kriegs Kriegsheimkehrer DiCaprio ist jetzt nicht so die hellste Leuchte im Luster und liebt aber seinen Onkel über alles und vice versa und der fängt dann an für ihn zu arbeiten und der bedient sich natürlich auch an den Osage People ja. und der Leonardo DiCaprio heiratet einen von ihnen oft eine Zweckbeziehung damals gewesen, damit man eben an deren Ölreserven und an deren Kohle kommt. Aber bei ihm ist es wirklich Liebe. Oh. Und da äh, stellt ihn natürlich dann irgendwann vor die Wahl, ähm, wer ist jetzt seine Familie? Seine Frau, seine Kinder, der Stamm seiner Frau, bei dem, bei der, bei dem er lebt, ja? oder halt sein Onkel? Und ja, wie gierig. Ist man dann am Ende des Tages. Ich glaube, es geht hauptsächlich um Gier in diesem Film. Ja. Um die Gier, um Land, um Meer und um mehr und um Mehr, um Ich und Ich. Und wie kann ich mich noch bereichern und wie kann ich noch reicher werden? Ich glaube, eine Grundproblematik in unserer Zeit prinzipiell, wenn wir uns so die Kriegsschauplätze momentan so anschauen. Aber ja.
1: Passt auch. Ähm Sehen die USA oder generell ja, in die Geschichte der das USA. Ist so
0: äh, exemplarisch <lacht> für, die, für die Geschichte der, der USA, ja.
1: Ähm, das Ganze basiert ja auch oder der Film basiert ja auch lose auf David Grants New York Times Bestseller, New York Times. Times, nicht Time, ähm, Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI, weil das Ganze ja auch in diese Richtung ein bisschen ähm, die, die Ursprungsgeschichte der FBI genau. überhaupt
0: erzählt. Die dort zum ersten Mal anfangen zu ermitteln. Ja.
1: Die dort zum ersten Mal anfangen zu ermitteln. Ähm, hier ist das Budget schon gut äh, auffindbar gewesen. Das waren ca. 200 Millionen US-Dollar. Das mhm. ist schon eine ganze Menge. Also ob das wieder eingespielt wird, ich glaube schon. Glaubst schon, ja. Gut, ist schon mal ein, ein, ja. ein, ein, ein gutes Zeichen. Ähm, wir haben es ja vorhin schon gesagt, der Film kommt ja dann auch auf Apple TV, weil das eine Kooperation ist. Äh, Wann steht allerdings noch nicht fest und wenn ich das richtig verstanden habe, es hängt wahrscheinlich auch ein bisschen an den Kinoerfolgen. Also von den Kinoerfolgen ab, oder? Also, sie, je nachdem, wie erfolgreich es ist, werden sie es vielleicht früher oder später wahrscheinlich, ja. raushauen. Ja. Ähm, ich hoffe auf früher, weil zu Hause kriege ich dreieinhalb Stunden, glaube ich, deutlich besser hin als.
0: Aber das ist das, ist, <lacht> kann ich auch nur noch dazu sagen. es schaut man sich jetzt auch nicht so nebenbei an.
1: Nein, nein, nein. Also den würde ich mir definitiv niemals nebenbei anschauen. Der Regisseur ist ja jetzt auch nicht äh, irgendwer. <lacht> Definitiv kein No-Name. Ähm, ist ein absoluter Star-Regisseur. Martin, Martin Scorsese. Ja,
0: das siehst du. Es <lacht> ist
1: immer ein bisschen schwierig, das auszusprechen, weil man will es jetzt auch nicht unbedingt falsch aussprechen aber man muss es halt auch ein bisschen äh, Bei dir, was ist falsch halb spanisch
0: halb italienisch wie es ja, ausgesprochen was hast, was? Ja.
1: okay sagen wir mal Scorsese und dann sind glaube ich alle happy damit ähm, da gab es ja ein interview die ja. liebe kollegin äh, marie leopoldsberger von äh, deinem print team krone ja. print team hat ja mit ihm gesprochen ist auch etwas was nicht unbedingt alle tage vorkommt also mhm. Richtig cool, dass sie das, dass sie da die Chance hatte. Und im Interview geht es ja unter anderem darum, ähm, um die Frage, wie sich ein Weißer denn in diese ganze Geschichte einer indigenen Bevölkerung hineinfühlen kann. Was hat er denn da gesagt?
0: Einfach Zeit verbringen mit den Menschen. Ja? Einfach Zeit verbringen und denen wirklich auch zu verstehen geben, ich bin jetzt da, um eure Geschichte zu erzählen und nicht da, um euch auszunutzen, so wie... Es schon jetzt seit Jahrhunderten getan wird. Und das hat er halt gemacht, äh, nämlich mehrmals. Ähm, also, er hat ja schon in den 70ern sehr lang in einem Reservat Zeit verbracht. Und ähm, ja, also, er wollte, glaube ich, er wollte, glaube ich, denen auch wirklich klar machen: Ich bin jetzt hier, um zu erzählen, wie ihr gelitten habt. Und äh, ich glaube, der Häuptling von den osage hat ihm auch wirklich zu verstehen gegeben, das war wirklich scheiße, was da passiert ist. Ich hoffe, das ist wirklich unmissverständlich klar und ich glaube, er hat es auch, er hat ihn dann auch ähm, ja, noch recht getan in dem Film. Ja.
1: Hast du denn mit ihm auch schon mal ein Interview geführt?
0: Mit Martin Scorsese? Nein. Nein. Nein, nein, noch nicht. Ja.
1: Wie sehr blutet dein cineastisches
0: Herz? Sehr. Ich war ja, wie ich Christopher Nolan interviewt habe heuer für, für Oppenheimer, war ja zum Beispiel eigentlich mit allen Schauspielern Interviews vereinbart. Nur mit ihm nicht. Also mit ihm habe ich keinen Slot gehabt. Und dadurch, dass die Schauspieler alle gestreikt hatten, und ich habe, ich war wirklich, es ging jetzt blöd, ich war traurig, dass ich äh, Robert Downey Jr. interviewen hätte müssen und nicht und nicht Christopher Nolan, weil ich so ein großer Fan von ihm bin. <lacht> äh, auch großer Downey Jr. Fan, aber Nolan ist halt Nolan. Und dann wurden alle gecancelt und ich hatte nur ein Interview mit, äh, mit ihm, mit Christopher Nolan. Und ich war, glaube ich, der Einzige, der wirklich glücklich war, dass er dann nicht mit Robert Downey Jr. sprechen. Musste und Anfangs
1: Musste. Oh Gott, du Armer. Diese,
0: diese Luxusprobleme, ja, sind First World Problems, ja. Das ist definitiv ein First The World Problem. real. Ja, das hat mir natürlich geblutet, weil ähm, es ist sich bei mir zeitlich nicht ausgegangen. Deswegen hat das die Kollegin immer noch. Aber es ist okay, ich. Ja, yeah, ist vollkommen in Ordnung.
1: Vollkommen in Ordnung ja. und äh, das Interview. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, für alle, die dieses Interview ähm, noch nachlesen möchten, ist natürlich auf Krone.at auch noch zu sehen. Genau, es, ähm, geht, um,
0: es geht eben um die, das Vertrauen in, äh, in ihn als Regisseur von den Osage, die, dass er sich da aufgebaut hat. Es geht um Gier und erzählt auch ein bisschen was, warum er so gerne wieder nach Wien zurückkommen wollen würde, aber es ein bisschen schwierig ist.
1: Mhm. Hm. Ich finde es sehr spannend, weil. Ähm, Scorsese, Scorsese, und Scors wie auch immer, ähm, hat ein Interview mit dem Wall Street Journal, Journal gemacht und ähm, hat dort ein bisschen auch über diese Dynamik am Set zwischen Robert De Niro und Leonardo DiCaprio erzählt. Fand ich spannend. Ähm, DiCaprio, der Jüngste in dieser ganzen Runde, hat nämlich anscheinend tatsächlich irgendwie ständig irgendwas diskutieren müssen von den Szenen, hat sich da äh, Dialoge teilweise ausgedacht. Das fanden äh, De Niro und Scorsese. Scorsese, Scorsese, nicht so cool, ähm, fand ich irgendwie spannend, hat er auf jeden Fall dort erzählt. Was sagst du denn zum Cast, also Robert De Niro, Leonardo DiCaprio und auch Lily Gladstone, die ja ähm, selber auch noch indigene Wurzeln hat, das heißt für sie wird es natürlich auch eine eher besonderere Rolle gewesen sein.
0: Wahnsinnig gut, diese Antwort kommt jetzt wenig überraschend, wahnsinnig gut. Bei Scorsese <lacht> habe ich das Gefühl, ähm, dass bei ihm... Wiederholen sich zwar manche Themen in den Filmen, also, es, also ob es jetzt Goodfellas ist oder eben jetzt Killers of the Flower Moon, ähm, es geht um teilweise um ähnliche Themen, also es, das wiederholt sich bei ihm, aber seine Filme sind nicht gleich, also man erkennt sofort, es ist ein Scorsese-Film, aber... Es ist nicht so, ah, das ist es ist schon wieder das Gleiche, dieselben Schauspieler teilweise. Ich finde, bei ihm hat man das Gefühl und das ist das Gefühl, warum ich da jetzt ausschweife, komme ich gleich auf Leonardo DiCaprio zurück und auf den Cast. Bei ihm habe ich das Gefühl, er es ist ein ständiges Dazulernen und alle Filme davor sind wie Puzzlesteine, um die sich dann beim, bei seinem neuesten Film irgendwie zusammensetzen und nochmal, um nochmal eins draufzusetzen, um sich nochmal zu entwickeln und nochmal besser zu sein und das ist bei DiCaprio, finde ich auch so. DiCaprio, es gibt keine, sag mir eine, was ist, was ist die typische Rolle von Leonardo DiCaprio? es keine. Ja? Er ist so vielseitig und er hat auch schon den dümmlichen Idioten gespielt, er hat auch schon den Helden gespielt ähm, und bei ihm ist es genau das Gleiche. Ich finde, dass alle seine Rollen, die er gespielt hat, sind wie so Puzzlesteine, die dann seine neueste Rolle irgendwie ergeben und, und sich aus denen zusammensetzt und nochmal eins draufsetzt und sich weiterentwickelt. Und ähm, das ist halt, das ist halt wirklich wahre Schauspielkunst oder wahre Regiekunst in dem Fall. Und Lily Gladstone muss man dazu sagen, sie ist ich glaube, anders kann man, besser kann man es gar nicht beschreiben, sie ist das Herz, das pochende Herz dieses Films, ja. Und dieses Herz bleibt irgendwann mal, das, auch, das ist keine Überraschung, bleibt irgendwann mal stehen und ab diesem Zeitpunkt bekommt der Film auch einen anderen Rhythmus und das ist schon stilistisch auch so gewählt und das ist wahnsinnig schön, schön und toll gemacht, ja.
1: ähm, Sollte man sich denn vorab, findest du, ein bisschen über die Geschichte informieren oder reicht es, wenn man ungefähr weiß, was da passiert ist? Sollte man da wirklich sich reinlesen, äh, hilft das ein bisschen? Ich glaube nicht, glaub nicht, ich glaube
0: nicht. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn man es wenn gar nicht einliest und sich den Film anschaut und sich danach einliest danach. Und, und danach dann nochmal den Aha-Effekt hat, so fuck, das ist alles wirklich passiert. Ja? Wie scheiße sind Menschen eigentlich? Sehr. Ja. Und wie gierig kann man eigentlich sein? Also ich glaube, es ist nochmal, ähm, ja, also es, es, es anzuschauen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so ein, so ein Oller Western, ja? Ähm, und dann danach nochmal sich vor Augen zu führen, dass ist nicht erfunden, sondern das ist alles wirklich so passiert.
1: Jetzt haben wir natürlich vorhin schon gesprochen, dreieinhalb Stunden, es ist verdammt lang. Also ja. lohnt sich das? Ging das wirklich nicht, dass man das kürzer macht?
0: Also, wie gesagt, wenn, dann hätte ich sogar noch länger gemacht. Und es ist nicht so lang. Also, es ist gefühlt nicht so lang. Und auch wenn, wenn es, wenn denn diese Zahl lang vorkommt, ja, diese über 200 Minuten, es vergeht wie in einem Wimpernschlag.
1: Das hast du bei Oppenheimer auch gesagt. <lacht> Aber gut, ich denke mal, hier ist mehr Action. Ich also glaube,
0: Oppenheimer, bei Oppenheimer, Lucy, ich finde es nach wie vor interessant. Ich hätte nicht einmal, ich hätte schon allein wegen des Soundtracks nicht einschlafen können, weil, meine Pumpe auf 180 gegangen ist bei Oppenheimer. Hier ist es noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, es menschelt ein bisschen mehr. Es ist halt bei Oppenheimer ist natürlich, stehen Dinge im, im Vordergrund, die, die anders sind als bei diesem Film jetzt. Ja. Und deswegen, es menschelt ein bisschen mehr. Man kann sich vielleicht besser hineinversetzen. Man, es ist es werden viele Menschen ermordet. Ja, es geht um, um, um Gier, um Rache. Ich glaube, das ist schon etwas, wo man gefesselter ist.
1: Das sind auf jeden Fall gute Aussichten mhm. für meinen Kinobesuch. Mhm.
0: Ich, würde, ich würde diesmal die ganz große Portion Popcorn mitnehmen. Diese, diesen Kübel, ja.
1: Den hatte ich, glaube ich, sogar bei ja, Oppenheimer mit.
0: Weil da kann man nachher, wenn er leise reinpinkeln, die eineinhalb Liter Cola, die man dazu genommen hat. Weil <lacht> <lacht> aufs Chlorin ist nicht, ja? Ist nicht, Nein.
1: ist nicht. Da muss man drin bleiben. Um, zum Schluss. Auf jeden Fall natürlich eine Frage, die sich natürlich instant jeder stellt. Wie schaut es mit den Oscars aus? Kann man da irgendwie oder allgemein äh, die äh, Award-Season, die Anfang des äh, Jahres 2024 äh, sich nähert, Killers of the Flower Moon wird ja wohl irgendwo dabei sein.
0: Ja, definitiv. Also da, da sollte es zum, also da sollte es, also Hauptdarsteller auf jeden Fall, Hauptdarstellerin auch. Ähm, bester Nebendarsteller De Niro, also da wird es einiges, Scorsese sicher auch, also da wird es sicher einiges an, 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 an äh, Nominierungen hageln. Wahrscheinlich Adaption, ähm, Drehbuch, so, sowas in die Richtung Kostüm sicher auch. Ja. Auch bei den technischen Ausgaben werden sie, glaube ich, ziemlich gut nominiert sein. Also ich, ja. Gute Aussichten. Ich glaube schon, ja. Und dann, dann, ob sie dann gewinnen, ist die andere Frage. Dann muss man dann sehen, wer, wer, noch, in der, wer noch die Competition ist. Ja. Aber ich glaube, Nominierungen wird es da einige geben.
1: Wieder ein Grund, sich vielleicht doch im Kino anzuschauen. Voll, das wäre eigentlich auch noch. Ähm, jetzt hast du, ihn, hast, hast du ihn auf der großen Leinwand geschaut oder doch? ja, ja.
0: ja, ja. Muss man? Ja, na müssen, müssen, Was muss man schon, ja. Aber Heimkino reicht auch, ja. Heimkino reicht auch. Heimkino, also wenn man so eine 10x10 Meter Leinwand zu Hause hat, so Sicher. wie wir alle, ja. natürlich, dann, ja. natürlich, alle, äh, Nein, alle. Ähm, ich, ich hätte sonst nur einen bescheidenen kleinen Bildschirm zu Hause, also nein. Ähm, je größer, desto besser, glaube ich, weil man muss halt schon dazu sagen, Martin Scorsese <lacht> macht halt Filme für die große Leinwand. Das muss man schon dazu sagen und... Je größer die Leimwand, desto schöner zum Schauen.
1: Je größer, desto besser. Das ist doch ein grandioses Fazit für heute.
0: Das hast du jetzt gesagt. Anna. Das habe ich jetzt gesagt. Wie hat man immer anderes gesagt?
1: <lacht> ähm, vielen Dank auf jeden Fall für deinen diesmal nur Einblick. Ähm, beim nächsten Mal teile ich auch wieder meine, gebe ich auch wieder meinen Senf dazu. Da
0: freuen wir uns schon sehr drauf. Versprochen,
1: ja. versprochen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Bis dann.
0: Stream On! Stream. Stream. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Anni Müller-Martinez und Kalman Gergely.